0: Ya vamos a empezar el directo de una vez, venga pues, lo que tenga que ser, que sea hombre, ya. Vamos a empezar esta sección, la sección más sexy de todo Hutu. Pues bueno, vamos a empezar con un pequeño detalle, este, esto por supuesto se perderá en, las, en los registros históricos a partir de este momento. Dudo mucho que todo mi material sobreviva para la era que está por venir. Sin embargo, creo que, este, según todos los, los indicios, este, estoy destinado a que cierta información va a llegar a cierta persona en el futuro, y por lo tanto creo que no voy a vivir para verlo, pero creo que al momento de dejar estos registros en video tarde o temprano llegará un momento en que este, pues esa persona especial los verá ya sea encontrando eh, la web o la nube que haya dejado Google en el futuro. Y esto se los platico chicos porque es un hecho absoluto que llegamos a la hora cero de la humanidad. Creo que ya fue evidente lo que dijo nuestro secretario general de la ONU. Nunca antes se había referido a, en ninguna parte de la historia, ni siquiera durante las guerras frías, ni tampoco durante la invasión a Corea, ni tampoco durante la crisis de misiles. Creo que ningún secretario de la ONU se había atrevido a hablar de la manera en como habló en esta ocasión, en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas el Secretario General Este, vamos a ver cómo se llama nuestro Secretario General de la ONU tiene nombre del latino el cabrón a ver, creo que es Secretario General de la ONU. Antonio Gutiérrez. Es el buen Antonio Gutiérrez. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Dice, ¿qué pasó, espanta? Gracias, mi querido amigo. Ahí está, que se va a poner feo la cosa totalmente. Este, creo que fue muy, muy claro al decir que la humanidad está al borde del abismo. Seguimos, estamos en una crisis de contaminación que ha sobrepasado todas, absolutamente todas las alarmas, ha sobrepasado todos los pronósticos sobre contaminación en el mundo. El emperador Bukele va a salvar al mundo, hoy habló en la ONU, Pon al Gutierritos a ver qué dice. Es que lo dice en inglés, güey. Pues no mames. Yo sé que ustedes, ustedes hablan en inglés, güey. Dice: Todavía no nos vamos a la mierda. La humanidad sobrevivió a las eras glaciales y la que, que lamento el drag, la casi extinción por una guerra secreta contra otros seres de otras dimensiones. El problema está en que en esta ocasión hemos hecho oídos sordos a nuestras propias alarmas, mi querido este, Manuel Farriñas. Este, nunca la humanidad estuvo tan grave en peligro de extinción como en aquella ocasión que les hablé sobre este, precisamente los IJIJIS. Estos este, seres llegados que normalmente así se conocen en los poemas caldeos, que son uno de los más antiguos de la humanidad. Pero hoy nos enfrentamos a la amenaza de nuestra propia especie, que ese es como que el riesgo más grande que hemos tenido. Sí, pero mientras sea China, dice, a los regalos, dice, ya habló el Yo hablo egipcio, dice, egipcio. ¡Ja, <risa> Si no es Israel, China o Rusia, no les dicen nada. Es que no va a pasar, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué estás aventando, pinche Diego Walker?
1: Señor Gutiérrez.
0: A ver, vamos a, vamos a escuchar al señor Gutiérrez. Esto es importantísimo porque estamos, estamos hablando de algo súper, súper importante que no tiene nada que ver con una teoría conspiranoica propiamente, sino que esto ya es muy, pero muy real. Esto ya es una realidad, güey. Vamos a ver qué nos dice el buen este Gutiérritu, secretario
1: general de las Naciones Unidas, muchísimas gracias por su tiempo en nombre de Televisión Española.
2: Es un placer, sobre todo uh, después de mi muy exitosa visita en España, la primera visita oficial que hizo de, en el post-Covid.
1: Y hablando, hablando del post-Covid, de la pandemia, de los conflictos internacionales, buena, incluso ¿no? antes de Afganistán, usted dijo que nos hallamos en el momento más peligroso y en el desafío más importante que vive la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial.
2: Creo que es absolutamente verdad. De un lado tenemos una pandemia que el mundo no es capaz de combatir con solidaridad y cooperación. Uh, en mi país, Portugal, uh, 80% de las personas están vacunadas. Hay países en, en, en África en que menos de 2% de las personas son, son vacunadas. Esto es uh, uh, una desigualdad terrible. Uh, y no solamente es de una injusticia profunda. Y causa una, una dificultad a los países del sur de tener confianza en lo que los países del norte pueden hacer. Pero es una tontería, porque con, eh, con un virus que se propaga muy rápidamente en el sur, eh, la probabilidad de mutaciones es creciente y ya sabemos que hay mutaciones que pueden tornar el virus inmune a las vacunas. Entonces, mantener esta situación que empezó con el, con el, el nacionalismo vacunar, después el, de la diplomacia vacunar, la incapacidad de unir esfuerzos, de crear un plan global de vacunación involucrando todos los que tienen poder y capacidad de producir o de distribuir vacunas, el hecho que eso no se ha no, no conseguido crea una situación eh, profundamente peligrosa para el mundo. Y pe pensemos en la próxima pandemia, no, no aprendemos nada. Después, eh, el cambio climático. Salió hoy un informe dramático de eh, la Organización de Naciones Unidas que prepara la COP26. El informe nos dice que cuando deberíamos tener una reducción de emisiones de 45% en la década de 2020-2030, ...para llegar a la neutralidad carbono en 2050... ...cuando medimos el resultado de las contribuciones nacionales determinadas... ...los compromisos de los países que se plantearan hasta ahora... ...eso conduce hasta 2030 no a una reducción de 45%... ...pero a un incremento de 36%... ...y eso quiere decir que si mantenemos el rumbo que tenemos hoy... ...llegaremos al final del siglo con una, un aumento de temperatura de 2,7%... ...lo que es catastrófico... ...entonces... Una pandemia que no somos capaces de combatir eficazmente. Dos puntos grados Un cambio climático para arriba. el cual no encontramos aún una respuesta solidaria. Y esta multiplicación de conflictos en un cuadro en que hay divisiones geopolíticas profundas que paralizan al Consejo de Seguridad, que no permiten una intervención de la comunidad internacional y vemos uh, lo que pasó en Afganistán, lo que pasa en el Sahel, uh, lo que pasa en Yemen, lo que pasa uh, en uh, Mozambique, lo que pasa en... Uh, pues bueno,
0: todo lo que ha dicho nuestro secretario general de la ONU, pues se está llevando a cabo en este momento. Tiene toda la razón del mundo. Hemos sido miopes, indolentes ante el dolor de, la, de, la, de nuestra sociedad. Jamás pensé en todos mis años ver a una patética bola de líderes mundiales reaccionando de forma tardía, insegura, sobre el cambio climático y sobre una pandemia que des se desarrolló prácticamente en días. Yo no se los voy a contar, ustedes lo vivieron, ¿Se acuerdan cuando decían que la pandemia estaba arrasando con China? ¿Recordamos todos ese momento en que veíamos imágenes de las, de las desoladas calles de Xuan? De, 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 de ¿Recuerdan ustedes ese proceso? Nuestros gobiernos no hicieron nada, no se declaraban leyes marciales, no se declaraban cierres de frontera, que es que porque no había datos, no había información suficiente, no querían generalizar pánico, nada más falso. Lo que pasa es de que ninguno de ellos quería tener la responsabilidad de actuar ante políticas totalmente impopulares. Esa es la ¿Verdad? Mm -hmm. El CDP tiene vamos a mundo. Ni un viejito pendejo que decía que el virus solo le daba a los corruptos. Ándale. Ahí lo tienes exactamente. ¿Qué más nos vimos en aquella ocasión? Imagínate nada más cómo reaccionamos de una manera tan estúpida, tan deficiente y mediocre ante la pandemia. Solo... Imagínate lo que hubiera sido una enfermedad que hubiera tenido entre el 70 y el 80% de mortandad, el desastre que sería hoy en día. mk Ultra, sí, güey, lo dijo eso un pendejo que tenemos aquí que se llama presidente, güey. Definitivamente nos vamos a morir, güey. Eso es innegable, de que va a llegar, va a llegar. ¿Cómo va a llegar? Lo estamos viendo de una forma tan clara. Yo, en los años que tengo de vida, y muchos no me dejarán mentir, yo nunca había escuchado de las intensas, pero así increíbles y devastadoras este, inundaciones en Alemania. Nunca había escuchado que nevara en el Sahara. Jamás en mi vida había escuchado tampoco, ni se tenía ningún registro, por lo menos... Eh, por parte de la humanidad de los últimos 2000 años que lloviera en la Antártida nunca había sucedido en la historia reciente de nuestro mundo lo de Brasil, nevar en Brasil Fenómenos que siguen incrementándose año con año. Cada vez estamos viendo que nuestro planeta está más caliente. Y parece que no nos importa. Seguimos creyendo que realmente el petróleo sigue siendo una riqueza de la cual podemos, no podemos dejar de prescindir. Sí hubo en el, eh, ¿Qué? En los 90 se inundó en Europa el río Rin. Pero una cosa es la inundación a través del desbordamiento de un río que es un cauce natural que tiene por lo menos 50 mil años. Y otra muy diferente lo que hemos estado viviendo recientemente en varias partes del mundo. Ayer Tembló en Australia. En Australia. No debería de existir registros de temblores en ese continente. La inundación de Nueva York. ¿Cuándo habíamos escuchado que Nueva York estuviera bajo el agua? Prácticamente el océano se estaba tragando Nueva York. Australia está a un lado del cinturón de fuego del Pacífico, sí, pero Australia no presentaba movimientos tectónicos de la placa desde hace miles de años. Exactamente, Dark Wolfer dice, la gente está dormida, sedada, cree que un ser poderoso vendrá a salvarnos. Eso es muy cierto. No tienen idea del infierno que se desata. Han estado activándose volcanes que creíamos que ya empezaban su etapa de extinción. recientemente escuché por ahí, de hecho he estado viendo algunas noticias, que hay una parte en el centro de México donde estuvo una vez un volcán que surgió que se llamó el Paricutín, el Paricutín y así se llama, el Paratiniminícuaro Este... Gracias, mi querido Arnus451, hijo de tu putísima madre. Estás mamadísimo como el pinche, drague, y mamadesco Gracias, mi hermano. Gracias. Ahí estamos. Yo estamos bien aquí. Qué buenas, dice este Eida Gómez. ¿Cómo estamos? Así ah, es que es Eri Menilla and Coffee. Este volcán están reportando que existen... Ahorita temblores de tierra cerca de este lugar. Como si algo se estuviera moviendo por abajo. Vimos al Popocatépetl hace apenas unos días aventar fuego de magma como una explosión. Ahorita ya despertó un volcán en Guatemala. Están estallando los volcanes. Pero no hay nada que podamos hacer además de asustarnos con estos streamings. Tienes toda la razón, Raiden Storm. Tuvimos la oportunidad. Pero ¿sabes qué? No le estoy hablando a personas como tú que están condenadas, no, como tú, como yo, como todos aquellos que vamos a pertenecer a esta generación del declive, a esta generación de la falta empática por nuestra naturaleza, pues sí, realmente no hay nada que decirnos, sin embargo este video está para el futuro, Vamos a requerir ingenieros, vamos a requerir agrónomos, vamos a requerir personas que sepan las ciencias de la tierra. Fervientemente debemos evitar el colapso del aprendizaje del cultivo de nuestra tierra, no podemos perderla. Ustedes no se van a acordar, hoy les voy a contar una pequeña historia este de hecho no tuvo final pero fue una serie muy buena que se hizo en la década de los ochentas obviamente traía mucha censura porque estaba hecha para niños y pues prácticamente todavía teníamos este, la doctrina este Eisenhower la doctrina Eisenhower que decía que prácticamente todo tenía que ser censurado había una serie de televisión que sí, se bien. llamaba este Highlander y ustedes, algunos de ustedes recuerden a estos personajes de los inmortales los seres que no pueden morir este, supuestamente son tipos que están basados en hechos reales que no nos lo dicen, pero pues es lógico basado mucho en los en los conceptos de las dinastías Wicas, de inmortales que andan por ahí cabrones que andan por ahí desde el año 1000 o desde antes, incluso desde el inicio de la humanidad y fingen morir de vez en cuando, y la única forma de matarlos es cortarles sus cabezas. Les cortaba la cabeza. Un episodio que para mí marcó totalmente lo que quería hacer en el futuro, y de lo cual yo quisiera encontrar a alguien que vaya a enseñar su conocimiento de la misma manera en que yo lo hago, los invito a todos ustedes, jóvenes, ustedes posiblemente no vean lo que va a ocurrir con este mundo. Pero lo que sí podemos hacer es que cada uno de nosotros deje constancia de lo que hemos aprendido para las generaciones futuras. En esta caricatura que muy mala, por cierto, pero con muy buenas enseñanzas, nos decía, era como un spin-off, en el cual los Highlanders luchan para adquirir el poder y el conocimiento, encerrado en las cabezas de las personas que cortaban las... ahora sí que entre ellos, acumulaban conocimientos y experiencias a lo largo de la historia humana. Entonces, se supone que... Eh, cuando la humanidad estaba a punto de, nada más quedaban ya muy pocos inmortales, eh, nos enteramos que venía un meteorito que prácticamente extinguió a la humanidad, entonces todos los inmortales se reunieron y juraron un pacto en el cual no, ya no iban a luchar entre ellos, para preservar los conocimientos que todos ellos tenían en sus cabezas, y que iban a representar la próxima generación para enseñarle a la humanidad. Nada más hubo uno que obviamente ya lo saben, nos falta uno el con el cual este también en todas las películas exactamente de Highlander, correcto, Christopher Lambert. Pero hubo una que era fue una caricatura. Y este se llamaba el Cugran, ¿no? Ya sabes el clásico del güey que ponían del malo de la de la serie y que él no firmó el pacto. Todos los demás inmortales lo juraron menos él. Entonces, hay una parte de esa historia en donde este, se supone que iban a nacer un inmortal del clan MacLeod. Nuevamente, ya sabes, eh, y en esta ocasión era Quentin MacLeod. Él iba a ser el inmortal que iba a absorber el conocimiento de todos los demás inmortales ¿sí? y, este, y dárselos al mundo. Y recuerdo muy bien un capítulo en donde hay un mortal, un, un inmortal latinoamericano. Vestía como si fuera una especie como de Inca, Purépecha, con este con, con Olmeca, con Maya, con este con todas las aguas, con todas las tierras este con todas las características de un latinoamericano del sur, güey. Así y este cabrón este, se aventaba unos madrazos con el, porque lo encontró el Kugran, ¿no? Güey? Entonces llega un momento en que saca su, su clásico maquigual. O sea, su su este su garrote. Para enfrentar a este cabrón. Y, y resulta que el pinche indígena era más cabrón que el pinche Kugrán. Entonces lo vence. Le va a cortar la cabeza y en ese momento él se empieza a reír y le dice, no, dice, mi destino no es matarte a ti, es pasarle el conocimiento a él, ¿sí? Y entonces nada más agarra y le da una patada y lo tira por el río y ya sabes, güey, se va por el río. Y, este, y entonces le dice a Quentin que se acerque y él le transfiere su poder, su conocimiento. Dice, a partir de ahora te transfiero mi inmortalidad y todo lo que sé. Y ahí me di cuenta a qué se refería con eso de pasar el conocimiento. Resulta que el hombre que sobrevivió al cataclismo había olvidado todo absolutamente. ¿Sabes cómo vivía? Como nómada. Y lo que hizo este inmortal fue pasarle el conocimiento de la agricultura, el calendario, en qué fechas se cosechan, en qué fechas no se deben de cosechar, cómo este, seleccionar el, el, el trigo, cómo seleccionar la comida para el cultivo y la crianza del ganado. ¡Verga, güey! O sea, te quedas, ¡no mames! De verdad que puede llegar a pasar... Nos volvería a pasar nuevamente el reseteo. ¿Se acuerdan que hablamos alguna vez que posiblemente hayamos tenido una civilización anterior? Volver a aprender todo otra vez... Buenas noches, Marianita. Buenas noches, hija. Ya se va a dormir con la telenovela de Mujer Casos de la Vida Real de Silvia Final. Video de Drake se llama Gamer Casos de la Vida. Lo viste, Marianita. Vete a dormir con el doctor Tenma. Buenas noches, hermosa. <risa> Acuérdate que el link es el que me está controlando. <risa> les podría ser así de nuevo. Exactamente, Ordaz, la la cuestión es cuántos reinicios llevamos y por qué siempre debemos empezar de cero por qué existimos los egoístas que no comparten el conocimiento no lo dejen pasar chicos conviértanse en las personas que siempre soñaron que serían pero no se olviden que ustedes van a de seguir, o sea, esta situación ya es irreversible. Nuestro mundo está colapsando. Los gobiernos actuales y los de antes, los millennials, no han podido arreglar nada. La generación, mi generación, no quiere abrir los ojos. Están cegados en lo que pueden obtener en este momento, no en lo que pueden dejar en el futuro. Matamos nuestro planeta el cambio climático es irreversible no queremos aprender la lección nos esperan 50 años de la más grande crisis en la historia de la humanidad los necesitamos chicos solo ustedes los, los soñadores los que cumplen sueños van a poder transmitir a las nuevas generaciones su conocimiento. Necesitamos agrónomos, necesitamos ciencias de la tierra, cómo reciclar aire, oxígeno, agua. Necesitamos ingenieros que sepan reutilizar los materiales, composiciones, geólogos. Y válgame, válgame lo que voy a tener que decir, Carlos pero a pesar de mi absoluto desprecio a las ciencias liberales como la sociología, vamos a necesitar antropólogos. Pero esta vez háganlo bien, chingada madre. Necesitamos volver a enseñarles a las futuras generaciones, cómo criar, cómo cazar, cómo preparar los alimentos, cómo crear nuevas tecnologías, cómo ser parte de la investigación, liberemos a nuestro mundo del misticismo, no permitamos que estas futuras generaciones aprendan del misticismo nuevamente, ¿sí? que no se dejen embaucar por, por idiotas religiosos, esta vez no lo permitan ustedes. ¿sí? Que deben siempre de investigar que hay cosas que van más allá de su entendimiento. Siempre. Siempre. Porque también les comento que esas cosas estarán ahí. De alguna manera, muchos de ustedes van a tener que colaborar con esas entidades, con esas cosas. Porque a esas cosas tampoco tampoco les va a convenir que la humanidad se extinga sino después qué van a comer desgraciadamente se acercan fosas muy cabronas alarma mundial ¿cuál es el contexto? nuestra extinción mi querido Calcifer algo que ya veíamos venir algo que honestamente nos vale verga a nosotros como generación que va de salida. Pero que es el mundo que les estamos dejando a ustedes. ¿Mm? Recuerda que gran parte de la culpa es lo que nos enseñaron nuestros padres y que ahora lo tienen ustedes y que es... El momento en que no hemos parado. Se nos dijo desde los años 80, hay problemas con el medio ambiente. Llegaron los años 90 del siglo pasado y se decía, señores, hay un agujero de la capa de ozono. El agujero es inmenso, señores, por favor. Apenas cubre unos cuantos 20 kilómetros de diámetro. Hoy más de 400 kilómetros de diámetro tiene esta, este agujero de la capa de ozono. ¿Saben ustedes qué es ese agujero? Muchos ni siquiera tienen contemplado lo que puede hacer ese agujero. Prácticamente es exponer nuestra piel, nuestra vida, a los rayos ultravioleta del sol de forma directa. Si esa luz nos pegara directamente... En poco más de unas semanas vamos a tener cáncer de piel. Nuestro cuerpo empezará a sufrir mutaciones. La vida en la tierra va a cambiar o se va a extinguir y va a mutar. Es radiación. Así es. No, por, no, Marcelo, porque ya no es propiamente que te caigan directamente la luz visible. La cosa no es la luz visible. La cosa es la radiación que no ves. Ese es el problema. Gracias, mi querido Marcos. Vos, hijo de su madre, estás mamadísimo, cabrón. Muchas gracias por esa suscripción en Prime Vamos a ver esto. Último conocimiento. Ah, sí, esta era la serie, exactamente. Pero.. El... Conocimiento, ¿verdad? A ver si. Ah, pues mira, así se ve, güey. Bueno. Todos los inmortales lo jugaron. Todos, excepto uno, que domina al mundo. Pero pronto un inmortal vendrá a enfrentarlo. Su nombre es Quentin McLeod. Él es Highlander, el Inmortal. Era una mamada la pinche serie Pero mira, por ejemplo A él le pasó las matemáticas güey. Ese Lander, Me acuerdo muy bien, le pasó las matemáticas Y todos así o sea, Está muy padre, otro le pasó Como este El ingeniero que le, que le enseñó cómo, cómo armar máquinas y todo eso estaba muy buena la historia, la verdad es que valía la pena este, chingársela. Eh, nunca la terminaron propiamente en televisión. Y este, después la pasarían en, en este. Le hicieron un remake por ahí del 88-89. ¿no? Estaba buena, estaba buena. mira, era de Blackbuster. ¡Ah! Era de Blackbuster. Estaba muy, muy buena. ¿no? Había un live action. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que nació como una película propia. De hecho, también la segunda parte de esa historia está buena en la película de live action. El problema está en que no correspondía con la historia verdadera de los inmortales. Bro. Y por eso así como que igual una serie de seis temporadas. No tengo... De, ajá, y después hubo una de... Exactamente, era Duncan MacLeod en ese entonces. Bro. Yo que sepa este en cómic... Mira ese intro con rock mamadísimo. No, hombre, era la mamada, güey. La serie sí me acuerdo. Dice, yo la quiero ver en anime. Oh, uh, te imagínate en anime, güey. Ya ni digas, mi drag. Muchos no conocieron el blockbuster. No. Pero no le pasó la medida chingona de los, de los bacachos, güey. Ah, no, güey. Ese es uno, güey. Sí, hay un, este, un güey que parece nano. Hay un, este, un Highlander, güey, que sí que le, ¿cómo se llama?, que le, que le, es este, es la alquim, es la química, güey, le pasa todo el poder del conocimiento de la química, ¿Sí? La capa de ozono ya se recuperó, no, güey, ¿quién? De, de, Enrique, no digas mamadas, dice el tiktok, güey, ¿quién te dijo esas mamadas, güey? esto, esto está mal, güey. güey, es, espero que estés. esto es una campaña, güey, no lo había visto yo, güey.
2: pues bien, bastante bien. hoy te presento. Buenas noticias 2021 Se cerró el agujero de la capa de ozono en el Polo Norte ¿Qué? Todos hemos escuchado de la capa de ozono Pero realmente, ¿qué es? Se le denomina capa de ozono A una capa que cubre y envuelve la tierra Que se encuentra entre los 15 a los 50 kilómetros arriba
0: Vean esto, güey Noticias de última hora Buenas noticias, ¿he cerrado el agujero de la capa de ozono? Se está reduciendo ¿Vieron esto? ¿Hasta dónde lo aventaron? El ozono atmosférico absorbe la luz ultravioleta procedente del sol. Crece el agujero de la capa de ozono, güey. Terremoto
1: en, en California 4.2 que ha logrado que ha logrado sacudir a toda la gente. Aquí nos dice Michelle nos dice se perdió la señal de teléfono por unos minutos. Eh,
0: Fuerte terremoto cuando, en se California sigue, falla de San la Andrés gente activa.
1: comentando comentando todo lo que ha sucedido aquí en Carson. Volviendo al mapa principal. Aquí lo tenemos, vamos a ver en detalle todo lo que ha sucedido con este sismo. Este sismo ha ¿Estamos tenido en vivo, eh? una magnitud bastante importante, más allá de no ser destructivo, ha tenido una magnitud de 4.3 a solamente a un kilómetro al este-sureste de Carson, en California. Bueno, vemos, esa es la primera información que nos dan desde el Centro Nacional del Servicio Sismológico de los Estados Unidos. Ha tenido una profundidad de solamente... 4 kilómetros prácticamente en la superficie estos terremotos son muy, muy peligrosos pero es la capa de ozono es la falla de, de San Andrés eh, sobre todo en estas zonas ampliamente pobladas a zonas que se encuentran construcciones más allá de estar preparado Los Ángeles sísmicamente pueden generar eh, daños a las estructuras que son privadas vemos eh, lo que acontece aquí, vamos a ver los informes sobre Está todo vivo, vemos con respecto al sismo es un sismo que ha tenido una Exactamente, gran. Exactamente, y está, güey. Crece el, el agujero área. de la capa de ozono. Un gran así es. impacto en el área. Muertes estimadas. No ah, cabrón. hay posibilidades de, de pérdidas de vida. No hay pérdidas económicas tampoco. Pero en general, la población de esta región reside en estructuras que son altamente resistentes a los terremotos. Aunque, como les decía, las estructuras privadas pueden ser un poco a más ver, vulnerables. Los tipos de edificios vulnerables predominantes son las mamposterías de ladrillo no reforzado y la construcción de mampostería reforzada. Aquí la los situación no son los cuatro grados, no es que sea un sismo leve, es donde ocurrió y el y sismo. una facción que podrían haber contribuido a las pérdidas. Pero también vamos a ver. Este es el mapa más importante que nos brindan por parte de lo que sería el servicio geológico de los Estados Unidos. Mucha atención porque el servicio geológico nos brinda este increíble mapa en el cual nos muestran, nos muestran efectivamente cómo se ha logrado percibir este sismo en esta área. Bueno, el epicentro del sismo es aquí donde está esta estrella y también ha llegado a la zona de Ventura hasta esta área ha llegado el sismo y se ha logrado pero vemos
0: o sea, vean ustedes que ese, esa línea de la falla de San Andrés en la escala de es la precisamente una de las un del, del cinturón de fuego
1: a solamente un grado de derribar paredes, es decir, un grado que ya
0: realmente ya tuvimos la placa de cocos ya tuvimos los sismos que están ocurriendo ahorita en Australia, que forman parte de la placa continental. Esta no es tanto la magnitud, sino ¿dónde ocurrió? Es en la falla de San Andrés. O sea, se hace una pinche rajada a simple vista, es la única parte en el mundo donde podemos ver las placas tectónicas partidas a la mitad. De hecho, yo tengo una fotografía, tengo un video, ahora que fui a Estados Unidos, pasamos por la falla de San Andrés, y es, un, es, es, es una cicatriz, es una costra que tiene el planeta, ¿sí? Increíblemente monstruosa, o sea, es una... Es una cortada. Es impresionante, cabrón. Si esa placa se desprende, México viene perdiendo el 10, 15% de su territorio. Güey. Está llena de lava, así es, en las profundidades de la tierra. Güey. Exactamente, güey. En Concepción, Chile, hay un enjambre de temblores. Exactamente eso es a lo que íbamos, wey. Dice, ¿dónde ocurre y la profundidad es la intensidad del temblor? Correcto. Eri, vainilla and coffee. Eso es lo que yo temería muchísimas reacciones en cadena. El volcán Popocatépetl está despertando. Arrojó hace poco una explosión cabrona. Luego vienen los pequeños templor, eh, temblores en Michoacán, ¿sí? donde estuvo alguna vez el Paricutín. Es, se supone que es un volcán que surgió, emergió y se tapó y desapareció todo un pueblo en los años 40 del siglo pasado. ¿Sí? Se están detectando pequeños temblores. Algo está pasando abajo de la tierra. Luego, hoy en la mañana, amanecemos, después del temblor de ayer en Australia... Hoy amanecemos con que uno de los volcanes más activos de Latinoamérica acaba de arrojar una fuerte explosión. Tenemos el volcán de las Canarias que también pasa por una de las fallas geológicas más importantes del mundo. ¿Qué está pasando? Exactamente el volcán de España sigue sacando lava. Es correcto. Recuerden que cada volcán es como un barro, es un grano que tiene la tierra y que está expulsando materia de las profundidades. ¿Qué tanto se está alborotando allá dentro debido al cambio climático, a la desaceleración de los núcleos, a lo mejor incluso algún pulso electromagnético que está forzando una aceleración o desaceleración, desaceleración del núcleo mismo? Exactamente, Jofra Games, estamos con eso. Hoy, 6.5 Chile, 6.2 Nicaragua, 6.0 Australia. Correcto, así es.
1: Y también en las zonas cercanas, grado 5 también, con 12 personas que lo han reportado como muy fuerte a este terremoto. Luego tenemos un grado 4. Con 19 personas que lo han reportado a 16 kilómetros La, en terremoto de puede pasar distancia cualquier momento. del epicentro. Sí y así continúa la lista la larga lista de gente ¿Cómo que se llena lo los núcleos de la Tierra? Así es
0: este en el centro de nuestro planeta se cree que en teoría hay un núcleo un núcleo cabe aclarar, este, cabe eh, totalmente sólido planos, esto es por que las dice, grandes calcio, presiones calcio, de la, la Tierra de la hecho de muchos minerales prácticamente que están hablando de que de puede este existir lugar, este, lugar este lugar de este hierro que estaba bajo presiones inconcebibles en el las profundidades del planeta que se y que está muy girando este, este núcleo alrededor de una, de una especie de licuadora líquida que es la que hace
1: que gire el hecho y que proporciona energía hecho, y calor y mantiene constante movimiento que la que corteza de por la por tierra favor, no se enfría está en formando algo que es un sismo que fue sentido por toda la gente todos los habitantes del suroeste de Los Ángeles ha logrado percibir este terremoto, un terremoto que ha dejado...
0: Alex Trujillo tiene razón en algo, debemos vivir ¿sí? sin preocuparnos porque ya no podemos hacer nada, sí podemos hacer algo, sí podemos, sigan preparándose, sigan estudiando, Ustedes no verán el desastre que va a ocurrir. Transmítanlo a las nuevas generaciones. Ellos tendrán una oportunidad e incluso de abandonar este planeta. Pero no será posible si ustedes no les transfieren sus conocimientos. Ese es su trabajo de vida. Al final es el trabajo de todo ser vivo. Transferir nuestras experiencias y conocimientos a la siguiente generación. A eso vienes a este mundo, güey. No vienes a otra cosa. Y no lo están haciendo ustedes. Yellowstone es la madre de los volcanes. Imagínate ese espectáculo. Ahí es donde va a reventar, güey. Ahí mero va a reventar exactamente Yellowstone. El supervolcán masivo. Esa es una puta caldera, güey, que nadie quiere ver estallar. Desde el Pleistoceno está esa madre ahí, güey. Dice F9, 1999, si sembramos el conocimiento, creo que vendrá la próxima generación, chicos. Los chicos que reciban sus conocimientos, no en estas generaciones, en las del futuro, serán diferentes a todo lo que ustedes han conocido. Ellos tendrán una capacidad totalmente distinta. Créanme. ¿Qué dice Drake? Que tengamos muchos hijos y les demos el conocimiento. JC United, no necesariamente que tú tengas los hijos, güey. No es necesario. Nuestra población actual se reproduce como pinches conejos, güey. Dice, ya no podemos hacer nada, Drac. Además, si alguno descubre algo que no sirva, pero esto va a aparecer muerto y no va a quedar registro de lo que haya descubierto Papi Drac. No, al contrario, Mr. Porky, a nadie le conviene. Obviamente hay intereses aquí, como por lo que he podido observar acerca de lo que hablaban de la capa de ozono, güey. O sea, me parece increíble la desinformación que están dando muchos. Cuando la realidad es otra, güey. Esa sí es una conspiración cabrona, güey. Decir que hemos reducido la capa de ozono cuando la realidad es que es más grande que la Antártida misma. Dice Antonio Mesa, yo no tengo con quién reproducirme y qué es necesario esa huevo, güey. Drag, bla, Craven. Ya dijeron que no, güey, no la van a dejar quebrar, güey. Se redujo, pero a cenizas. Dice, bueno, yo nomás decía, lo importante es transmitir información real. El CCP y el NW. Güey. ¿Qué dice Albert? El Valle de México tiene aproximadamente... No, pues no revienta desde el, desde el precámbrico, güey. O sea, no... Esa, esa costra de, de, de lava está totalmente seca, güey. No, no, por ahí no va a ser el madrazo, güey. No, definitivamente no, güey. No, no creo, güey. Si, dice Gabriel Pacheco, 5.6 región, epicentral, 162 kilómetros al oeste de San, San José del Cabo, Baja California, güey. Registraron el temblor con 5.6. En conclusión, disfruten el máximo su vida. Así es mi querido Raiden Storm. No estamos para nada. Pero podemos dejar algo, ¿no? No estoy muy cómodo solo. <risa> no, estoy muy cómodo solo. Yo no tengo con quién reproducirme. Buen drag. Si las plantas nucleares se dañan y el sismo se jode en los mares, ríos y las lluvias y la gente. No te preocupes, Plan este, eh, Ibérica. Hay plan de contingencia en las plantas nucleares para eso. Entonces sí puedo tener descendencias y pedos, dice. Bueno, no en todas, güey. Obviamente no se va a contaminar todo el planeta a pesar de la cantidad horrible, ¿eh? a menos que liberen bombas nucleares, güey. Si revienta la caldera, el mundo se acaba, güey. Imagínate, exactamente, güey. Imagínate otro supervolcán con la unión del popo y la mujer dormida. Ese volcán de la mujer dormida ya no, ya no quiebra, güey. Claro que sí, de hecho, lo hemos estado hablando, nuestra capacidad de desarrollo y tecnología ha perjudicado al planeta se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo pero nos hacemos sordos, no queremos escuchar no entendemos que le hacemos daño que el, el hombre solamente representa un pequeño hilo en, el, en el, la gran tela, en el tejido de la vida ¿sí? que no somos el telar, solamente somos uno de sus hilos, y que el daño que le hacemos a este mundo no lo hacemos a nosotros mismos. Y eso es lo que no hemos aprendido, y parece ser que no lo hicimos y no lo vamos a hacer. De ustedes va a depender que las futuras generaciones sí lo entiendan y lo comprendan. el humano no ha hecho nada bueno en el mundo. No, Dani, lo hemos, lo hemos deforestado. ¿sí? Nuevamente reitero, más parecemos plaga, parecemos una inserción, una inoculación de un virus traído un planeta fuerte, de salud, vigoroso, y pareciera que... Cuando es infectado por esta especie, es cuando empiezan sus problemas. Contaminación, mala calidad del aire, deforestación, extinciones masivas de animales, casi indiscriminada pesca, sobreexplotación de los recursos. Güey, ¿qué esperábamos? Por ahí, calle, cague, ay hijo de su putísima madre, gracias, estás mamadísimo, gracias por la suscripción de primer nivel. Se suscribió por tres meses, hijos de su madre. Drag, los grandes clanes buicas les importa todo esto, ¿qué está pasando? O se, o se la suda esto. Mr. Porky, yo dentro de lo que sé, va a ser un ambiente muy reconfortante para esta clase. Definitivamente era algo que estaban esperando porque significa mucho caos. Y cuando hay caos, recuerda que a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Lo han estado esperando desde hace más de 20 siglos. 20 siglos, más de 20 siglos. Lo han estado esperando con ansia, mucho más. Güey. Es más, creo que me fui por todo, eran 200 siglos. Desde hace 200 siglos están esperando este momento. Energías negativas. Todo lo que toca el humano lo hace popis. Así es, bro. Tú has visto, Eri Vanilla en Coffee, tú has visto de primera mano cómo funcionan nuestros líderes, independientemente del país que sean. Cómo reaccionaron nuestros líderes ante la pandemia. Nada más date un quemón de cómo, de cómo afrontamos uno de los episodios más tenebrosos de la historia humana y no supieron qué hacer. Se tardaron la puta vida en reaccionar, porque no querían afectar los mercados financieros, no querían afectar las votaciones, no querían afectar y enojar a la gente que vota por ellos. No querían perder el poder. ¿Es o no es una conspiración para todos? ¿Cómo reaccionaron nuestros líderes? Tanto Estados Unidos como Rusia, como Japón, como Alemania. Ninguno, ni uno solo tomó las riendas y dijo, cerramos la frontera, no entra ni sale nadie y los sistemas sanitarios e inmunológicos se activan. Empezaron a tomar conciencia seis meses después del primer caso que salió de China. Desde los años sesentas, los bosquimanos, correcto, Osamán L. ¿Qué crees que han estado haciendo? Por supuesto que sí, tú crees que no tienen ya al superhumano? Ah. se dieron cuenta cuando ya la tenían adentro, así es. Vaya de lo que te vienes informando en este momento, ¿eh?
1: ...prácticamente sacudida a toda la población. ya que ...los cuales vemos aquí directamente y nos dicen... Aquí tenemos declaración de información sobre tsunamis número uno, Centro Nacional de Alerta de Tsunamis del Sí, que hoy lo sintieron PLWS a las la de panel, la noche, hora de California. Acá, 8:02 p.m. Esta es una declaración de información sobre tsunami. Evaluación, no hay peligro de tsunami por este terremoto. Los siguientes parámetros se basan en un preliminar rápido de evaluación del terremoto y pueden... Fíjate, hubo no, Preliminares de preterremoto El 17 de septiembre Dos el 17 1 el 18 dada Para eh, Para informar de que no había alerta Pero se emitió un informe de tsunami Para este terremoto El cual logró sacudir a todo Carson Todo Carson
0: que pertenece a Los Ángeles Ahí está, señores Agujero de la capa de ozono del Ártico se cerró. Buenas noticias. Ve nada más lo que están diciendo. Güey. Destrucción de la capa de ozono, consecuencias y soluciones. Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU. El mundo está en alerta roja. Se ve inmediatamente que a alguien le interesa mucho, ve, mira, otro, dice, vuelve a abrirse el agujero de la capa de ozono más grande de los últimos años. O sea, se, o se está cerrando o se está abriendo. el agujero en la capa de ozono es el más grande en más de una década. ¿Qué pasó? ¿Por qué es, existe este sesgo de información? china sí, Night Dragon, casi estoy segurísimo que aquí hay muchas manos metidas en todo esto. Agroinforme del 19 de septiembre, segmento capa de ozono en cambio climático. Y después de eso, no hay nada más que ocho meses atrás. Hace seis días, el agujero de la capa de ozono está más grande que la Antártida. O sea, ve lo que ha cambiado esto,
3: güey. Hola amigos, buenos días, tardes o noches. El agujero de la capa de ozono está más grande este año. Comencemos. Hace muchos años atrás, el agujero en la capa de ozono del Polo Sur ha sido uno de los grandes problemas del medio ambiente, por las enormes consecuencias que este trae. Recordemos que desde 1985, todos los 16 de septiembre de cada año, se celebra el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono. Esa tradición comenzó luego de que justamente en aquel día se descubriera un agujero en la capa de ozono en la región de la Antártida, por lo que se conmemoró este día para mantener la conciencia del impacto humano sobre el medio ambiente. Desde el momento del descubrimiento de aquel agujero, este ha sido vigilado y analizado constantemente. El servicio de y la Vigilancia Atmosférica Copernicus, por sus siglas en inglés, reporta que este año el hueco de la capa de ozono ha crecido considerablemente en estas últimas semanas, luego de haberse mantenido estable desde el principio de este año, según manifiesta el director de esta agencia, que los pronósticos muestran que este agujero en este año se ha convertido en uno de los más grandes de la última década. Según los datos históricos que constan en los registros de seguimiento de este gran agujero, muestran que del 2010 que este agujero de la capa de ozono no había sido tan grande, con un tamaño aproximadamente de 22 kilómetros cuadrados. Se cree que aún podía crecer más en las próximas semanas, ya que según los expertos aún no se alcanza el pico máximo que se suele producir a finales de septiembre, con la llegada de la primavera al hemisferio sur. Dime lo que tú piensas de esto en los comentarios.
0: Me mutearon, güey, no quisieron que escuchara yo eso. ¡Ja, ja! No se escuchó nada, ¿verdad? Hablé para mí mismo. Híjole, el micro, güey. Qué terrible. Qué terrible que no hayan escuchado mi gran monólogo, güey. No, ya, ya se debe de oír, güey. No mames. <ríe> Sale, güey. Exactamente, los mismos datos. A NASCAR 109, los mismos datos están en la NASA. <risa> ya te leí los labios, dice exactamente el que escuchó, escuchó, güey. No, güey, ahorita nada más les voy a comentar lo que, lo que sí se. Se. se oyó. Ahorita lo que. Lo, lo mismo que les estoy diciendo ahorita, güey. Terrible, oremos, dice, si ya se escucha, profe, ya. No existe tal agujero, eso fue mentira de la ONU, punto. Geraldo, no me digas a mí esas mamadas, no. No, mi compa, no, eso no, güey, era, era algo que incluso yo estudié durante mis años universitarios, güey. Estábamos plenamente conscientes, de hecho, nosotros hicimos experimentos de campo. Este, nos gustaba irnos ahí al, aquí a, este, al... Al, ¿Cómo se llama? Ay, pinche cerro este que tengo aquí Chingada madre, ese puto cerro de mierda Hombre Ay, el ajusco, chingado! Esas imágenes Modelos matemáticos falsos Drag va a caer el Illuminati Denle van al güey del córtex prefrontal Subdesarrollado, dice Nos perdimos el secreto de la vida güey. Sí, güey, comenté el secreto de la vida Es que, güey, como me quedé Hablando con de este pendejo, se me me olvidé que había puesto el mute. Pero ahorita es prácticamente lo que les estoy, de, eh, lo que les estoy comentando. Güey. Es prácticamente lo que les estoy comentando. Este pedo ya se veía venir desde hace muchas décadas. Se había hablado infinidad de veces de ese agujero. ¿Existe realmente? Sí. Que la gente esté escuchando otras versiones es interés. De intereses oscuros también que ustedes nos enteren. A la población en general le importa una mierda en la actualidad lo que está ocurriendo. Tú pregúntale en este momento a un tío, a una tía, que qué piensa del agujero de la capa de ozono. Y vas a ver lo que te van a contestar, güey. El mismo Al Gore, así es, Al Gore, el cual ha ganado el premio Nobel de la Paz, güey. Corta noticia sobre el clima en la tele, que nadie se entere. ¿Te suena la guerra, la guerra de pingüinos? La guerra de pingüinos. Y si se dijo que en Chile se veía la capa de ozono, güey, <risas> se veía la capa de ozono. No se puede ver una capa de ozono, güey, no mames. Este es, esta capa de ozono únicamente es a través de instrumentos de medición no hay otra forma ah, y sobre los daños que genera donde cae justamente ese diámetro de, 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 de 22 kilómetros o sea prácticamente ese agujero que ustedes ven lo que cae ahí directamente tiene que morir casi de forma inmediata ¿Sí? quema y aparte este, puede reducir a, a cenizas las células por algo solo hay presentadoras del clima güey. esa madre ya casi se cierra Adrián JC ¿qué crees? vuelve a revisar no solamente con él Vuelvelo a revisar otra vez desde la NASA si quieres. Busca los periódicos y vas a ver lo que dicen. Ahí te dicen la fuente. ¿Qué es esa madre? Así es. ¿Ahora me entienden? A la gente no le importa ni le interesa, güey. No, no va a entrar en pánico. ¿Sabes cuándo van a entrar en pánico? Cuando empiezan a ver a sus familiares cómo se tuestan en segundos. Entonces ahí van a entrar en pánico. ¿Te has dado cuenta que cada vez hay menos agua en el planeta? ¿Te estás dando cuenta que cada vez los recursos alimenticios cada vez son menos? No sirve de nada entrar en pánico, Roramán. Por eso es de que ya hablé hace unos segundos de cuál es tu trabajo, cuál es tu tarea en la vida. Vivir. Vive tan intensamente como te lo permita la vida misma. Y después de todo eso, usa todas esas experiencias que viviste y compártelas con la próxima generación que no tendrá la oportunidad de saber cómo es que caía la lluvia cómo era un árbol verdadero, natural, de qué color era una flor. Eso es lo que va, debes empezar a enseñar, a aprender en este momento. Cuando esos pequeños se empiezan a burlar de ti por platicarles que usábamos el agua para en la en el cuerpo, Dice, te van a preguntar cómo es que desperdiciaban un recurso tan valioso y único en el, en el planeta, y habiendo tan poco, y lo usaban para tirarlo en nuestros cuerpos. ¿Mm? Nada más ponte un poquito a pensar, güey. ¿Eh? hijo, antes todo esto era monte. Exactamente. Así es, mi querido El Orlando. Y eso que hoy, las presas de todo México están al borde del colapso. Wey. Están tirando millones de litros cúbicos de agua. Cuando el destino nos alcance. Hay una película, se la recomiendo que la vean. Los arroyos eran transparentes, exacto. Es correcto, Jenny. El no contaminar es algo que no se puede dar. Incluso los carros eléctricos contaminan con sus baterías de litio. Ustedes tienen que empezar a dar esas soluciones. Van a corregir lo que no hicimos nosotros en generaciones, lo va a tener que hacer una generación. Por el bien y el futuro de la próxima generación que está por llegar. Buenas noches, señores. Descansen el día de hoy.